0: todavía no conoces Runea Academy descubre la app de entrenamiento running personalizado que piensan los runners populares, un método de entrenamiento que nace de la suma del conocimiento humano y la potencia de la inteligencia artificial sea cual sea tu nivel, Runea Academy se adapta a tu estado de forma inicial y te acompaña semana a semana para que consigas tu mejor marca, y no estás solo más de 60.000 runners populares como tú ya entrenan con nosotros. Y además, todas las semanas tendrás retos virtuales con los que competir contra tus amigos y ganar premios. Runea Academy, la app de running que suma eficacia y diversión. Más información en Runea.academy. Runea Podcast. El podcast que te acompaña cuando sales a correr.
1: Muy buenas, Runeantes. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Runea. Eh, yo soy Gorka Cabañas y a mi lado hoy el, el otro Gorka, el, el compañero inseparable, Gorka Sedano. Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Gorka.
1: Bueno, pues eh, hoy, hoy vamos a hablar de, de ultras, eh, vamos a hablar de, de, de correr durante mucho tiempo en situaciones eh, extremas y como joder, Gorka, como nos gusta hablar de de ultras y hacerlo a lo grande pues eh, nos hemos traído a una a una grande a una grande que además ya ha pasado por los micrófonos de, de Runea Podcast Marta Guerrero muy buenas qué tal
2: hola buenas qué tal
1: Joder, eh, digo grande grande porque lo que has hecho es es muy grande ahora hablaremos eh, un poco de esa de esa ultra que has eh, iba a decir la palabra disfrutar luego nos dirás si disfrutaste mucho o no eh, por Costa Rica, pero bueno, aunque tú ya has pasado por los micrófonos de, de Runea, para los que todavía no te conozcan, cuéntanos quién es Marta Guerrero.
2: Pues nada, Marta Guerrero soy, soy yo, <ríe> pero ¿quién es? Pues es una, es una mujer y madre de seis hijos, siempre lo digo muy orgullosa porque para mí es también uno de los, mis grandes logros en mi vida porque son mi, mi vida como todas las madres del mundo y, y lo que soy es eh, una apasionada del deporte y en concreto apasionada de, de, del running y en los últimos años pues una loca del trail running eh, quiero decir que, 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 mi, que mi trayectoria como corredora empezó tarde con lo cual pues eh, soy corredora amateur pero, pero desde que descubrí mi pasión por este deporte, pues no he perdido el tiempo y, y me he dedicado a correr todas las carreras más locas que se me han puesto delante.
1: Empezaste tarde, Marta. y, y eh, ¿cómo, ¿Cómo entras en el deporte? ¿Venías de alguna otra disciplina? ¿Cómo te enganchó?
2: Pues a ver, eh, yo siempre he sido muy activa, físicamente me ha encantado el deporte y he tocado pues todos los palos, ¿no? he hecho baloncesto, natación, eh, bueno, a nivel a nivel eh, hobby sobre todo, no, no, no a nivel eh, de, de entrenamiento profesional. Y, y lo que pasa es que nunca había me había parado en un deporte en concreto, solo hacía deporte pues por pasármelo bien y por, por salud. Eh, ya... Pasados los 30 años, eh, más, eso lo, os lo había explicado en el primer podcast, lo voy a resumir en, en, en poco, en poco tiempo. Cuando, cuando empecé a correr fue más por una necesidad, mmm, esto psicológica más que física. Luego, físicamente, pues era una persona activa, estaba en forma, eh, tenía salud, eh, pero hubo una época de mi vida en la que, bueno, pues por una serie de circunstancias vitales yo me encontraba como muy estresada y muy con mucha ansiedad y muy atrapada y, y, y me empecé a correr un día porque había visto a unas amigas y me sanó mucho por dentro y eh, salí al siguiente y al siguiente y al siguiente y al final pues me, me, es un deporte que que me atrapó del todo ya o sea me me, me ayudó psic psicológicamente mentalmente y fue terapéutico y a la vez pues veía todos sus beneficios eh, a todos los niveles no físicos de salud y, y bueno ya fue cuando empecé ya a entrenar de manera seria me informé de, luego tuve un entrenador empecé a ir a carreras y bueno así en, en bucle hasta hoy <risas>
1: hasta hoy, hasta hoy, ni más ni menos hasta, hasta hoy. Eh, luego hablaremos también de, de un reto muy chulo que vamos a hacer en, en Runea, que, que lanzamos ya mismo en Runea, eh, con Marta y, y también un poco con eso que nos estaba contando ahora, ¿no? con ese enganchar a la, a la gente a, a correr y, y hacerlo además también eh, pues con, con la familia hablaremos uh -huh. un, un poco más adelante de, de ese reto, pero te habíamos invitado principalmente Marta porque eh, acabas de llegar, estás eh, casi recién eh, aterrizada de no sé si es tu gran uh -huh. aventura, eh, vamos a hablar de la Volcano Ultra Trail en, en Costa Rica. Sí, la Volcano Ultra Maratón Costa Rica, Marathon, sí. Ultra Marathon, es ¿verdad? Eh, eh, 250 uh -huh. kilómetros eh, más de 12.000 metros de desnivel y, y, y seis uh -huh. etapas o sea, una, una barbaridad lo primero, ¿cómo te embarcas en un reto así? o sea, ¿esto te invitan? ¿lo buscas en un buscador de carreras, paga la inscripción y te, y te lanzas? ¿cómo, cómo empieza pues todo Pues fíjate,
2: esto? como... Como casi todos hoy en día, pues de estas cosas, el, el contacto que, el conocimiento que tenemos de este tipo de, de pruebas es a través, sobre todo, pues de redes sociales y de, y de, pues de seguir a gente que, que también corre y que hace este tipo de, de locuras. Es eh, de decir, que no es mi, mi, mi primera carrera de ultradistancia, eh, eh, por, con lo cual, o sea, sí que he tenido eh, pues otro tipo de, de aventuras previamente, en concreto por el desierto dos veces. Eh, entonces, bueno, yo, yo esta carrera sí que la, la había conocido a través de... de eh, Maigua Ojeda, eh, porque es amiga mía y, lo, y yo la sigo en redes. Y entonces, ella fue en 2019, eh, 19, creo recordad, que fue la primera edición de esta de esta prueba. Y, y me pareció alucinante. O sea, yo la seguí todos los días que, 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 que corrió y me pareció como, como un reto, como que de alguna manera yo sabía que en algún momento yo tenía que estar ahí. Pero bueno, o sea, era una cosa que, que me había llamado la atención sin más. Y unos meses después fue la propia Maiwa la que la que quería volver a, a repetir esta prueba y además pues quería llevar con ellas porque bueno sabéis que ella tiene un un grupo de trail running que se llama eh, Lobas somos Lobas eh, pues eh, con el que pretende como como eh, eh, poner en su sitio, ¿no? O sea, como dar valor a todo lo que lo que lo que las mujeres podemos conseguir y, y, y empoderar a la mujer a través del deporte es un grupo que formamos hombres y mujeres, ¿eh? porque yo creo que estamos todos juntos en, en esto. Entonces, bueno, eh, a través de, de, de su grupo de Lobas, ella quería llevar a varias mujeres pues como, como representación femenina a la volcano. Eh, y entonces fue ella la que me lo propuso eh, y fue un sí inmediato porque así como hay otras cosas que me han propuesto y que tengo dudas o que no me llaman, esta es una carrera que yo cuando la había visto a ella hacerla eh, ya me había atrapado eh, cabeza y corazón, eh, así que fue un sí inmediato y, y luego como pasa con estas cosas cuando dices que sí, te, que luego lo piensas racionalmente y dices ¡Ah! Pero que, pero que he dicho, porque claro, esto supone un entrenamiento durísimo, una preparación durísima, una inversión económica muy, muy elevada. Y, pero bueno, muchas veces cuando, cuando sabes que tienes que estar en algún sitio o algo, algo te apetece tanto, tanto o te parece importante, pues primero es el sí y luego es a ver cómo lo apaño, a ver cómo lo hago. Eh, eh, para eso soy bastante pasional. Eh, me implico en las cosas y luego siempre encuentro el modo de sacarlas adelante.
0: Bueno, Marta, eh, la pregunta es obligada. Has hablado has hablado de que es una inversión económica importante ir hasta Costa Rica mm. y correr este, esta ultramaratón de máxima exigencia. Eh, cuéntanos un poco si, si es que se puede hablar de números. ¿Cuánto cuesta participar? Y sobre todo, sí. eh, ¿cómo es la gestión de, de todos los de todos los gastos de buscar instancias, eh, gestionarse el viaje?
2: Sí. A ver, eh, bueno, todos los... los el, el coste de, de la inscripción y lo que incluye eh, lo tenéis en la, en la web de Volcán Ultramaratón, tanto de la prueba de Costa Rica como las otras que tiene, la de Islandia, que va a ser ahora en junio. Eh, pero bueno, eh, te digo que dependiendo de cuál de las dos pruebas sea, la de Costa Rica... Yo creo que el dorsal viene a costar en torno a 2.000 euros o, sí, como 2.000 euros, pero te incluye, eh, menos los vuelos, te incluye todo realmente. O sea, te incluye eh, la noche antes eh, de hotel, o sea, una noche antes de la carrera de hotel, la noche después, eh, fiesta de despedida despedida, transfers eh, del hotel al aeropuerto y luego el resto de días, como estás en tiendas de campaña y corriendo, no gastas nada. O sea, mm, bueno, y claro, el, el dorsal incluye toda la asistencia en carrera, servicio médico... Eh, la, eh, bueno, todos los habitamientos de agua, porque la comida la llevamos nosotros, eso lo explico luego, y... Y, por supuesto, la, la, la tienda de campaña, la instalación del campamento. O sea que, bueno, eh, realmente, eh, es el dorsal que te incluye prácticamente todo y el, y el vuelo. Eh, evidentemente, hombre, para, para mí que soy madre de seis hijos, tengo una familia grande, pues es un gasto al que, al que, 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 que no me puedo permitir así a la ligera porque, porque, bueno, como creo que cualquier familia normal española no puede estar soltando dos mil o tres mil euros así para irse a correr. Entonces, eh, bueno, yo lo que, lo que hice, aparte de, de los ahorros que tenía, es me eh, intenté moverme a través de sponsors o patrocinios, porque si algo tenía claro es que yo quería correr esa carrera, quería vivir esa experiencia y además quería demostrar pues que una corredora amateur, eh, madre además, yo creo que es que era la única... Yo no sé si había alguna madre más en la carrera, de las siete mujeres que estábamos. Eh, la, la ganadora no sé si es mamá, pero eh, que es una suiza. Pero vamos, desde luego que tuvieran seis hijos no había ninguna. Eh, y entonces, bueno, sí, eh, eh, para mí este tipo de, de retos y carreras también es como... Eh, demostrar que, que después de la maternidad hay 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 vida hay vida deportiva también para la mujer y, y por eso creo que para mí era importante la, la presencia no en este evento entonces eh, bueno pues me, me moví como pude y, y bueno y desde aquí agradecer muchísimo a todo porque de repente me empezaron a salir eh, apoyos de, de de muchos lados no eh, esto eh, mi, mi ayuntamiento Villanueva de la Cañada donde vivo en el pueblo donde vivo eh, firmó un convenio de patrocinio conmigo y, y me sufragó eh, parte de los gastos eh, con eso pues yo me llegó para el billete de avión y para, para más gastos que tuve porque luego también tienes gastos de material, claro. Tienes que comprarte una mochila específica, bueno. toda la comida liofilizada, tienes que, que comprarte material obligatorio. Entonces, bueno, a, a poquitos a poquitos al final hacen un mucho, ¿no? Eh, entonces, bueno, gracias al convenio con mi ayuntamiento, pude sufragar parte de esos gastos. Y luego, pues, a nivel sponsors eh, para, para material, pues, tuve la ayuda también, pues, de, de, de alcalde Natur, de, de Olight, que, pues, que me surten del, del frontal. Eh, por supuesto, mi, mi patrocinador principal eh, para todas estas carreras eh, a nivel material deportivo de textil y de zapatillas es ASICS que, que siempre están detrás de mí apoyándome eh, luego pues para la preparación eh, se implicó muchísimo conmigo y, y vamos, me, lo ha, me, lo ha, me ha proporcionado un entrenamiento buenísimo prácticamente gratis mi entrenador, Luis Díaz, que, que, que trabaja aquí en, en Villanueva la Cañada y es el que ha llevado semanalmente mi entrenamiento de fuerza, que, que era muy importante para este tipo de reto, el entrenamiento de fuerza. Y también se implicó conmigo en el proyecto y, no, y, y, y me preparó, eh, pues, gratis, la verdad. Tuve mucha suerte con Luis también. Y... Y bueno, así pidiendo ayuda, llamando a puertas, poco a poco, pues eh, fui consiguiendo reunir todo el material y sufragar los gastos y acabé en Costa Rica,
1: <risa> una, una, una pasada. Eh, y explícanos cómo, cómo organizaste toda la preparación, porque estamos hablando, como, como decíamos al comienzo, de 250 eh, mm -hmm. kilómetros dividido en seis etapas, eso es eh, una maratón diaria, sí, eh, sí, sí. y además...
2: Bueno, más, la última etapa reina eran 83 kilómetros.
1: Pero, pero además es situación extrema, ¿no? Sí. Eh, humedad, sí, sí.
2: altitud, lluvia.
1: Cuéntanos cómo, cómo te preparas.
2: Pues a ver, eh, la preparación eh, en, en, o sea, tiene que ser varios meses antes. O sea, yo recomiendo por lo menos de seis a cuatro meses antes, mínimo. O sea, luego es una carrera. Que, que, que yo creo que eh, no es que no puede ir cualquiera o sea, cualquiera preparado puede ir, pero eh, yo no lo recomiendo hacer como, por ejemplo, eh, tu primer ultra. O sea, si no has tenido experiencia anterior con carreras de ultra distancia, creo que esta no, no es la carrera. O sea, eh, sí que había gente, que yo hablé con gente allí, había algún corredor que fue su primer que era su primer ultra, que solo habían corrido como máximo distancia maratón y me sorprendió un montón e hicieron mu y lo hicieron muy bien. O sea que bueno, luego si vas bien preparado y eres valiente, pues eh, adelante. Pero bueno, eh, eh, sí que yo mmm, creo que, que, que agradezco haber tenido experiencia previa en, en carreras de ultradistancia y en, con en concreto de, de carreras multietapas. ¿no? Eh, las carreras multietapas eh, son un formato muy, muy diferente a cualquier otra carrera porque incluso las carreras de ultradistancia que se corren en el mismo día, por ejemplo, pues los ultras de 100K o de, de, de 100 millas, eh, son carreras que lo das todo ese día, te, te, te <coughs> implicas y, 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 y pones toda la carne de asador en unas horas porque sabes que al día siguiente pues vas a llegar y vas a descansar y ya está las carreras multietapas eh, tienes que como dosificar muy bien las fuerzas y saber que al día siguiente eh, o sea que, que en un día vas a tener una exigencia física y mental brutal pero es que al día siguiente la vas a volver a tener y al día siguiente la vas a volver a tener con lo cual son carreras para empezar muy eh, muy mentales eh, has tenido mi consejo es que por lo menos a algún ultra hayas hecho porque porque bueno pues ese sufrimiento o ese cansancio, gestionar eso mentalmente eh, cuesta. ¿no? Entonces, eh, si tienes experiencia previa eh, en este tipo de pruebas, eh, pues lo gestionas mejor no, no te desesperas tanto eh, luego a nivel físico también el cuerpo se acaba acostumbrando a todo yo me acuerdo mi primer 100K eh, que al día siguiente era como chiquito de la calzada no podía ni bajar escaleras y, y, y me he plantado este año en el ultramaratón de Costa Rica que al día siguiente podía ir a correr eh, el, el cuerpo se adapta
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros habrás ¿Cuántos kilómetros habrás acumulado Marta de, de entrenamiento eh, para poder llegar es decir eh, ¿Tus entrenamientos diarios?
2: Pues, fíjate, en esta en en este, en este, en este, preparación sí que he dado importancia al volumen, pero no, no lo hacía muy a menudo. O sea, eh, yo hacía entrenamientos eh, o tiradas muy largas de volumen de kilómetros, estoy hablando pues, de, de um, entrenamientos en, entre 30 y 40 kilómetros por montaña, pero ese tipo de entrenamiento lo hacía dos o tres veces al mes, no más eh, el resto de, de, de rodajes eran parecidos al que puedes tornar para una maratón, incluso para una media maratón he dado muchísima, muchísima importancia al entrenamiento de fuerza eh, ¿por qué? primero pues para proteger, eh, por supuesto, articulaciones para prevenir lesiones y porque al ser una carrera de autosuficiencia en la que íbamos a llevar eh, todo, todo nuestro material y nuestra comida encima, eso suponía mi mochila pesaba unos 12 kilos eh lo que, lo que necesitas es como mucha fuerza. Eh, y lo demás es, ya te digo, es mucha preparación mental, mucho entreno de fuerza para prevenir daños y, y poder aguantar el, el peso durante muchos kilómetros. Y tener la experiencia de muchas horas eh, seguidas de, de ejercicio sin parar, que eso ya te digo, que hacía entrenamientos pues dos o tres veces al mes. Y bueno... Entonces, bueno, cúmulo, pues no sé, es que... Mmm, había semanas que, que te puedes hacer entre 80 y 100 tranquilamente y, y semanas que no acumulaba tanto si no hacía el entrenamiento largo por montaña. O sea, que, que le, di, le di más preferencia a la fuerza que al volumen de kilómetros. Has
0: hablado de, de que es una carrera de autosuficiencia y hay, es una cosa que hay que remarcar bastante porque… 12 sí. kilos a la espalda no es una cosa que todos no es muy días los no es muy horrible o sea
2: el primer día que llevabas <ríe> qué llevabas?
0: Eh? cómo, cómo gestionabas pues bueno mira eso? durante
2: el durante los meses de entrenamiento sí que fui incorporando eh, rodajes con peso eh, cogí o sea con la propia mochila que iba a llevar lo que hacía es eh, me iba poniendo cada en cada entrenamiento un kilo más de arroz. Empecé pues como con tres o cuatro kilos. Eh, eh, yo me metí arroz porque no me hacía daño en la espalda y era una manera de controlar el peso que llevaba. Entonces, pues eh, el, empecé pues con tres o cuatro kilos en la espalda y acabé entrenando mmm, el día que más kilos llevé, yo creo que eran ocho o nueve kilos. Eh, que hice un entrenamiento de 30 kilómetros por montaña con, con eso, con nueve kilos en la espalda. Eh, entonces, bueno, la sensación de llevar ese peso en la espalda, la sensación, o sea, el haber probado la mochila antes, que se ajuste bien, que no se mueva, eh, que reparte bien el peso, o sea, yo eso lo considero súper importante, llevar eh, una buena mochila, eh, porque si no sí que te puedes hacer daño. Eh y haberla probado antes y haber entrenado antes con, con ella cargada. Eh, pues el, 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 la sensación ya la tenía, lo que pasa que, que, que al llegar a la carrera, que el peso al final siempre es más, porque eh, bueno cuando cuando reúnes todo el material que hay que llevar y la comida que vas a llevar, siempre al final es un poco más del peso que te, que te gustaría. Eh, y luego que, que, que una de las cosas que, que si queréis os detallo luego más es que eh, el desnivel de la carrera de Costa Rica, me pareció brutal. O sea, no no tanto el desnivel acumulado, que sé sí que es muy, muy bestia, sino la verticalidad. No es como aquí, pues, eh, vas a la montaña y tienes caminos, pues, que van eh, zigzagueando y vas subiendo. Es que allí eran auténticos cortafuegos. O sea, mmm, era una verticalidad que era brutal. Eso, con 12 kilos en la espalda, era muy difícil de gestionar. Y a la bajada igual, porque además, como eran suelos completamente embarrados, era fango... Eh, era súper difícil correr porque no traccionas te resbalas, el peso te, te hace caer más entonces eh, son carreras que, 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 que evidentemente no puedes correr a, a los ritmos eh, normales de, de carrera ni de broma, bueno no sé qué seas élite no como Zaid o, o Chema eh, que te digo que son los que hicieron podio eh, son, son carreras en las que puedes eh, trotar, correr por llanos si el terreno es firme eh, en las subidas puedes intentar andar deprisa y, y, y a ritmo para, pero pero es difícil. O sea, se te hace o sea, la, el, el tema del peso se, se te hace durísimo. Y cuando estás muy cansado, por ejemplo, yo me acuerdo en la, en la etapa 2, ya cuando llevaba casi 30 kilómetros, eh, es que en vez de 12 kilos, yo tenía la sensación de tener 200. O sea, era una sensación de peso en la espalda que me, que me, que me costó mucho. Me acuerdo de esa sensación de que me habían puesto un camión encima de
1: la espalda. Y, y Mar Marta, ¿qué, ¿qué había en esa mochila que llevabas?
2: Pues a ver, en la mochila llevábamos eh, toda la comida de, 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 desde el día 1 hasta el día 6. O sea, teníamos que llevar toda la alimentación que, eh, pudiésemos necesitar tanto la alimentación en carrera, o sea barritas o geles o lo que cada uno eh, tome en carrera como la de la que luego la comida que vas a comer en el campamento que, que lo que llevamos es alimentación liofilizada eh, porque es una manera de, de, de llevar comida un poco real por así decirlo eh, eh, que ocupe poco y pese poco no eh, y luego llevábamos material obligatorio, pues lo típico, pues la manta térmica, brújula, un botiquín obligatorio que nos hicieron llevar también, pues pues una serie de objetos de emergencia, no yo qué sé, pues pastillas potabilizadoras, unos bisturís por si acaso. Eh, ...que no, gracias a Dios no los tuvimos que usar... ...porque claro, yo pensaba, ¿para qué querrán los bisturís? Bueno, o sea, pues, pues te muerde una serpiente o algo así... ...no lo sé... ...no tuve que usar los bisturís... Eh, ...y luego, bueno, por supuesto también el saco de dormir... ...colchoneta si, si usas colchoneta para dormir... ...que, que vamos, más que recomendable... ...porque eh, la tienda de campaña... ...te la plantaban... ...en eh, medio del campo donde llegábamos... ...o sea, en medio de... ...podía eh, podías ser un terreno más o menos liso o no... tener piedrecitas... ...entonces bueno, pues yo lleva el saco, la colchoneta... Bueno, el, bueno, y luego la ropa que, que, fueras a utilizar durante toda esa semana, eh, que, que, yo en mi caso, pues, o sea, lo que intentabas es llevar como lo menos posible de cada cosa. Y, y al fin, pero al final aunque, aunque fuera poco de cada cosa, todo junto era, era mucho. Sí. Pues ese tipo de cosas llevábamos. Eh, no sé qué más. Pues eso sí, la ropa, la comida, el material obligatorio, saco de dormir. Pues todo, todo lo que implica vivir seis días en una carrera en medio de la jungla, menos el agua, que es lo que te daban a diario. Nos daban agua fría para beber y nos daban eh, agua caliente para la comida, para hidratar el, el, la alimentación liofilizada y, y comer.
0: Luego hay una cosa interesante, Marta, de, de la carrera, y es que creo que solo hubo siete mujeres. Y cuatro de ellas uh -huh. eran españolas. Eh, sí, sí. ¿Os conocíais ya de antemano? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Ha habido pique sano eh, por pues, ser una más rápida que no, otra? Muy buena, no. muy
2: buena. A ver, yo conocía personalmente a A Maywa eh, Ojeda, que quedó segunda en la carrera. Es la, la única española que hizo podium. Eh, luego había una suiza, una, una china una china que vino que vino sola que no conocía a nadie esa sí que fue típico de miro la miro en la web a ver qué carreras hay y se apuntó, es una valiente y luego las las, las otras tres chicas eh, perdón las otras dos eran eh, Eva Ginas eh, Eugenia Gil las otras españolas que yo las conocía pues de redes sociales, de habernos seguido, luego, eh, bueno, como durante los meses de preparación de la carrera sí que habíamos eh, estado en contacto pues mediante un, un chat pues para dudas, para ayudarnos en, en eso, pues dudas de preparación de material, de preparación de física, tal, y entonces pues eh, nos conocíamos, pero no personalmente y la verdad que, que luego ha sido una un, un regalo haberlas conocido porque son mujeres increíbles todas. Eh, no ha habido cero piques, o sea, al revés, una un ayudarnos, un estar al lado las unas de las otras. Eh, si un día se le daba bien a una, nos la alegrábamos todos por ella. Eh, o sea, si un día una estaba mal, estábamos todos a muerte para ayudarla. O sea, la verdad que en ese sentido, a nivel personal, tanto entre las mujeres como con el resto de, de corredores, por supuesto, ha sido una experiencia increíble. O sea, gente de una calidad humana, además hicimos como una gran familia porque... Bueno, eh, eh, voy a hacer un inciso, es que no he citado a la, a la séptima mujer, que era Daurisme, que es una, una chica de la República Dominicana, que es increíble también, que tiene una fuerza brutal y, y una historia brutal. Y, y ya te digo que al final hicimos todas mucha piña y todos los corredores. Éramos 42 personas, creo que éramos. Eh, eso en una carrera es, es una gran familia. Eh, mm. y, y ella, Pero desde el primero, desde el, desde el número uno, que era Zaid, que es un... un un campeón que al final a todos nos dio un ejemplo increíble porque era una persona súper cercana, súper humilde. Hasta el último corredor, todos, la verdad, que hicimos un grupo humano maravilloso. Yo me, me quedo sobre todo con eso de estos días, la verdad.
1: Bueno, y, y empieza la carrera, eh, primera etapa, y, ¿y qué os
2: encontráis? Pues a ver, eh, sí que o sea yo sabía, entre comillas, un poco a lo que iba eh, pues porque no, eh, al investigar sobre la carrera, ver eh, eh, fotos y hablar con gente que le había corrido la, la edición anterior, pues sabes que es una carrera muy dura, que son unas condiciones climáticas completamente diferentes aquí. Eh, y bueno, entonces sí que vas un poco preparado a, a sufrir, entre comillas, ¿no? O sea, no, no quiero decir sufrir porque es que suena como mal y la gente luego no entiende por qué voy a estas cosas si voy a sufrir y es un sufrimiento que, que que mola la satisfacción luego es tan grande que, que amortigua todo eso que has podido por lo que has podido pasar y que te ha hecho sufrir eh, se te olvida porque luego la satisfacción y, y, y la experiencia es tan tan bonita que que, que el sufrimiento no no te, no te ha importado al final. Por eso tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, la primera etapa eh, sí que eh, me sorprendió eh, lo que os he contado antes, la, la verticalidad, que, que yo sabía que había desnivel, pero vamos, es que eran unos caminos con unas, con unas pendientes eh, que no os lo podéis ni imaginar. Eh, me sorprendió. Me sorprendió el terreno, eh, porque bueno, tuvimos la mala suerte, el primer día justamente no, el primer día sí que hizo más sol, hizo calor, que era un poco a lo que íbamos, a eso sí que iba, eh, como iba preparada mentalmente, sabía que iba a pasar calor, que iba a un país tropical, que era húmedo, caluroso, el primer día sí que... Fue un poco así, entonces no, no me sorprendió eso. Pero es que a partir del segundo día eh, entró una tormenta tropical en Costa Rica, estábamos en alerta amarilla, y, y no empezó a llover, a llover, pero es que no, no os podéis imaginar la, la manera de llover <risa> sin parar. Y eso hizo que el, que, el, que el suelo y que el terreno pues se embarrara rápidamente, que los ríos que tuvimos que atravesar eh, crecieran de caudal de manera peligrosa, entonces pues la, la dificultad que ya tenía la carrera eh, se multiplicó por, por, por 100.000 porque porque las condiciones se endurecieron muchísimo por el, por el tiempo que tuvimos esos días, eh, entonces sí que es verdad que la sensación que tenías era que el primer día fue muy duro, mm. Empezabas el segundo y el, y el segundo fue muchísimo más duro y decías, bueno, ya no creo que las demás puedan ser más duras. Bueno, pues la tercera era muchísimo más dura. Entonces, era era como subiendo de intensidad la, la dureza de, de la carrera. Entonces, ya al tercer y cuarto día ya no, mejor no te esperabas nada porque, porque eh, a, a mí me sorprendió eso, que cada día la dureza era mayor. Pero bueno, la, también te sorprendías que, que la superabas, o sea, que, que, que se te ponía delante algo muy mucho más duro de lo que te habías imaginado, pero que eras capaz de, de pasar por ello y de llegar a meta, y al día siguiente también, y al día siguiente, entonces eso también era una motivación muy grande.
0: Y Llegas al final de etapa y toca descansar, pero lo hacéis en tiendas de campaña, si, si no me equivoco. Sí. Eh, el tema del descanso en, en este tipo de carreras, la verdad que, que es un punto fundamental. Eh, ¿Cómo habéis gestionado sí. esto de dormir? Yo es que la verdad que esto de dormir en tiendas campaña no lo llevo demasiado bien.
2: <risa> pues mira, yo no tengo mucha experiencia en dormir sí. en tiendas de campaña. Cuando he ido al desierto eh, era como más cómodo, entre comillas, porque estabas encima de la arena en Jaimas, entonces eso ya es blandito, es... Eh... Pero esa eso fue una parte bastante dura también. Eh, el primer día, que se supone que eso, que teníamos que, que descansar, ese día no llovía, pero hacía un viento que a, a más de una persona se le voló la tienda, literalmente. O sea, eh, tuvieron que fabricar sobre la marcha más piquetes de madera porque se nos volaba la tienda. Eh, entonces... Eh, entre, entre el ruido del viento porque el, el viento hace muchísimo ruido y que tenías que estar como agarrando la tienda o sea, no, no, no podías salir ni hacer pis porque se te volaba entonces eh, dormimos muy poco, la verdad dormimos poco eh, fue, fue difícil y el ruido que metía el viento es que era imposible dormir entonces bueno, al final te acababas durmiendo a trompicones porque estabas muy cansado pero, pero no, no, no realmente no hubo un descanso efectivo eh, para nadie yo creo pero bueno, yo creo que la adrenalina del momento, el estar allí viviendo esa experiencia, también te mantiene como muy alerta. Y eso, pues, eh, te hace como estar más eh, estabilado y más despierto al día siguiente y, y, y te sube la motivación. Yo creo que, 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 que bueno, que compensas un poco en la falta de descanso con toda la, la adrenalina que tienes en vena. Y, y bueno, pues al final, pues salías, corrías, volvías a correr, volvías a llegar al campamento. Al segundo día lo que había es una lluvia increíble que. Que empapó todo, teníamos como medio palmo de agua dentro de la tienda porque el, el terreno por el, en el que pusieron las tiendas rezumaba agua, era una especie de prado y entonces eh, no había manera de, o sea, empezaba a entrar agua en la tienda eh, nos dieron como unas bolsas de plástico eh, que yo puse a modo de suelo para que no se me mojara todo, pero bueno, al final fue imposible. O sea, desde el día 2 teníamos todo mojado, o sea, la mochila empapada, la ropa empapada, sí. las zapatillas empapadas, porque había, habíamos atravesado ríos nadando también. Eh, entonces, llegó un momento que la lucha contra el tener secas las cosas, yo la di por por perdida, o sea, era, era absurdo luchar contra eso, entonces era el esfuerzo de, si conseguías estar en el o sea, yo conseguí tener el saco seco, eso sí que lo conseguí porque ya una bolsa estanca bastante buena en el saco, entonces por la noche me desnudaba y me metía dentro del saco que era lo único seco que tenía y por la mañana era el esfuerzo ese desagradable de meterte en una ropa mojada, meter los pies en unas zapatillas mojadas y una vez que pasaban esos minutos de, ay, qué horror, pues nada, ya te ponías a correr y y para adelante
1: <risa> y, y Marta ¿qué ha sido lo más complicado? tal vez esa, esa humedad, esa lluvia porque escuchábamos a, a Chema Martínez sí. eh, en alguna entrevista que, que le han hecho que había sido lo más duro que había hecho nunca pero también sí. lo más peligroso y, sí. y viendo vuestras imágenes perfiles de sí. eh, vuestros en Instagram hemos, eh, hemos visto de todo hemos visto agua pero es que hemos llegado a ver serpientes sí. y, y culebras en, en el camino
2: sí a ver, el tema, por ejemplo, serpientes, arañas venenosas, ranas venenosas, que, que las hemos visto. Eh, de hecho, en la última etapa, la jungla que atravesamos 20 kilómetros de jungla, estaba lleno de las, la, la ranita venenosa más mortal del mundo, que es la una ranita roja que, que los indígenas con, con su veneno hacen los dardos para matar animales. Eh, pero... Eh, y luego, bueno, serpientes, eh, vimos varias también. Eh, entonces, cuando yo, antes de, desde España, antes de ir a Costa Rica, era como mi, mi, mi miedo, mi mayor miedo era encontrarme todo ese tipo de, de bichitos por, por el, por la selva. y, y cuando estás allí, y te das y, y te das cuenta de que todo es parte de esa naturaleza y que tú acabas siendo como parte también de esa naturaleza porque te acabas como como integrando en el paisaje te das cuenta de que realmente peligroso peligroso eh, no es porque esos los propios bichos huyen de ti o sea y ya saben que estás como varios kilómetros antes de que llegues entonces realmente no no estás pasando por un sitio en el que vayan a atacarte todos los bichos a no sé que les molestes. Entonces, enseguida ese, esa ansiedad y ese miedo por, por las serpientes o por las ranas o por las arañas tal, se te quita enseguida porque, eh, aunque sí que las ves y, y te las eh, no, no te atacan, o sea, huyen de ti. Al final tienen igual de miedo que tú de ellas. Entonces, enseguida para mí eso fue un miedo que descarté casi al, al, al poco de llegar. Eh entonces el tema el tema fauna no, no lo vi tan peligroso eh, sí que vi más peligroso por muchos sitios por los que pasamos en el, y por eso sí que le doy un poquito la, la razón a Chema, que, era, que es parte de la aventura porque a ver, esta carrera no es solo una carrera de tren en la que puedas correr con más o menos peso o a, a un ritmo más o menos rápido sino es una carrera es una pru, es como una, más que carrera yo lo llamaría como una prueba de aventura es, es, una, es como una prueba de supervivencia, entre comillas entonces eh, sobre todo en la etapa 2, que yo creo donde Chema es donde estuvo a lo mejor más atascado en la parte del río. Atravesamos como siete kilómetros de un río eh, muy muy caudaloso que, que tenías que estar muy 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 atento porque te podía llevar la corriente perfectamente eh, y lo teníamos que estar a, a, atravesando el zigzag hasta remontar el río y llegar a un prado. Eh, ahí pues teníamos que, que atravesar el río eh, encima de rocas que resbalaban pero rocas... O sea, eh, tenías que como escalar un poquito. Eh, como el río además estaba crecido, eh, variaron un poco el track y en algunos tramos lo, lo subieron por el pues como por el linde del río y ahí había eh, caminos muy, muy, muy estrechos en los que si te caías tenías a lo mejor un 5 o 6 metros de caída libre hasta las rocas del, del río y te, vamos, te podías haber quedado. Entonces, o sea, sí que fui consciente, al igual que Chema, de haber pasado por sitios en los que si pisabas mal o tenías mala suerte, pues te quedabas. Esa, sí, o sea, sí que hubo tramos en los que a mí me, me asustó un poco la peligrosidad del trazado. Pero, pero a la vez fue la emoción, era, me sentía un poco Indiana Jones, ¿no? O sea, tú ibas ahí, y Ay. yo como, tampoco soy súper miedosa, soy bastante echada para adelante. Eh, eh, pues fue un poco también la, la adrenalina de, de, pasar por esos sitios y agarrarte a, a raíces para, para poder subir o, o yo qué sé, o yo, en la parte esa del río me acuerdo que iba con Carlos, con, con otro corredor que, que me, me ayudó a través al río para que no, porque, lo recomendable en esas etapas era no ir solo. O sea, a lo mejor es ir siempre con alguien. Eh, entonces, eh, bueno, pues hubo un trozo en el que en el que él se, se cayó literalmente por un... Había como un... Ay, no me saldrá ahora. Bueno, pues como que, que había había una tierra que se había desprendido por el por el por por la lluvia y, y entonces, bueno, se quedó literalmente como agarrado de, una, de un tronco de un árbol que estaba ahí en el terraplén y se iba a caer al río. Y entonces yo ya... Mmm, fue como de, de peli, yo no sabía qué hacer, me agarré a un bambú porque me acordé que el bambú era muy fuerte y entonces me agarré a unos bambús que había ahí y con la otra mano le di el bastón y conseguí eh, subirle, no sé cómo, y yo ahora mismo lo pienso desde fuera y digo, es como de película, o sea, yo agarraba un bambú con la otra mano agarrándole con el bastón para que, bueno, bueno. Entonces, hombre, sí que hubo situaciones así como peligrosillas, pero, pero, pero emocionantes también, la verdad, y, y... Y, nada, y, la, y todos la superamos con, con nota, así que muy bien.
0: Y hablando hablando un poco de la organización de la carrera en sí, eh, que acabas de comentar, que había recorridos eh, mm. bastante peligrosos o bueno, el, el trazado realmente ponía las cosas complicadas, ¿cómo os mm. habéis sentido a la hora de, de, de tener voluntarios, veíais voluntarios o, o cómo os mimaba la organización en, en plena carrera?
2: A ver, para mí la organización ha sido de 10, o sea, creo que además en las condiciones que tuvimos, porque muchas de estas dificultades fueron fueron por la por la circunstancia climática que estábamos viviendo en Costa Rica esos días, ¿no? Por la tormenta tropical que, que, que hubo, o sea, que, que hizo como mucho más difícil el, el terreno porque el, por el que íbamos a pasar, o sea, que se, se se puso todo difícil como muy de golpe, ¿no? Por 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 estas tormentas que te cuento porque es un Costa Rica ya es un país muy húmedo pero es que la cantidad de agua que cayó en pocos días es que no era normal y entonces eh, el trazado a ver no era todo peligroso había alguna alguna zona pues que tenía peligrosidad y que y que ya te digo sobre todo pues la parte del río la parte que las partes en las que había llovido más pero eh, el, el por ejemplo el marcaje el, el lo que son las balizas el balizado para mí fue de 10 o sea mmm, yo solo me perdí una vez en la última etapa, pero bueno, nos perdimos varios en la última etapa y, y creo que es que fue que había había unos paisanos que estaban quitando balizas, o sea, ni siquiera fue culpa de la organización y, y sí que algunos hicimos algunos kilómetros de más en la última etapa, pero pero de verdad que el balizado, bueno, se veía perfectamente, eh, había balizas cada poquísimo, yo sé que además que, que, el, que los voluntarios, de, o sea, el staff de la carrera que tenía que balizar, eh, como sabían además que les estaban quitando balizas, eh, tenía que aquí de madrugada de noche eh, unas horas antes de que nosotros corriéramos para balizar todo el recorrido que, que, que si ya es difícil hacer ese recorrido de día, de noche es que eso es brutal, y entonces eh, yo desde aquí aplaudir a los que balizaron porque me pareció un trabajo increíble y lo hicieron súper bien, y luego el resto de staff eh, también chapó, o sea, sí, sí que es verdad que había un seguimiento, cada X kilómetros en los habitamientos eh, o, o veías o a, a coche de la organización eh, los médicos los médicos también han, eh, bueno increíble, o sea, cómo estaban pendientes de todo el mundo, eh, al llegar cada día a meta, eh, estaban, o sea, da igual que tuvieran que, que fuera su hora de comer o que tuvieran que, o sea, los pobres estaban hasta altas horas de la noche pues curando ampollas, curando rozaduras, mirando a la gente, o sea, el servicio médico increíble también. Y ya te digo, y el resto de staff también, o sea, hasta desde el que nos daba agua hasta el que nos tenía que explicar la etapa del día siguiente, eh, para mí ha sido increíble, o sea, un 10, el, el, un 10 para Volcano Ultra Maratón. desde luego, yo me sentí súper arropada toda la carrera, a pesar de todas las dificultades que tiene la carrera en sí, eh, te sientes completamente apoyada y atendida.
1: Bueno, y, y llegas a meta ese, ese último día, eh, Marta, y, y a ver, déjanos imaginar, porque en una carrera habitual te dan, <risa> te dan esa medalla, eh, sí. si, si la tienes, la, la camiseta de, de, de la prueba... Sí. Eh, eh, ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Cómo fue ese, ese ritual?
2: Pues mira, yo llegué, eh, era muy de noche, porque la última etapa fue larguísima y a mí eh, eh, corrí varias horas de noche. Eh, estaba agotada, o sea, estaba muy muy cansada las últimas horas o todo. mes correr de noche por esos terrenos es muy mentalmente muy agotador, no solo físicamente, porque solo ves eh, lo que alumbra tu frontal. Vas, vas por caminos, por la jungla, en los que no hay ni una... Sola farola, o sea, nada Entonces es, es como una concentración Muy muy intensa no Ir solo todo el rato bueno y a, a la vez que te vas tragando millones de bichos Porque claro, todos los bichos van a tu frontal Y tú mientras respiras vas comiendo y respirando bichos Esa fue una parte un poco desagradable Entonces bueno, yo lo que estaba es como agotada O sea, en el, en el fondo lo único que quería es llegar Y, y lo, los, los dos o tres kilómetros antes Me sentí, o sea, me, me paré a pensar Cómo me sentía, porque sé sí que me hice Esta pregunta a mí misma y me sentía como fría y, y me acuerdo que pensé, va, en esta carrera voy a llegar y no voy a, ni a llorar. Pero no porque estuviera enfadada ni estuviera, o sea, estaba como cansada, quería llegar y, y descansar. Pero, bueno, eh, yo creo que nosotros mismos somos los primeros que nos engañamos porque fue a atravesar la meta, vi a mis amigos ahí que habían llegado antes que yo y que encima me, me, me estaban esperando, que podían haberse ido a dormir o a descansar y estaban ahí todos esperándome para darme un abrazo. Y me derrumbé y sí que me puse a llorar como una loca. Eh, o sea que, bueno, yo creo que tenía como contenida toda esa emoción para poder llegar y no desconcentrarme. Y una vez que atravesé la meta y me pusieron la medalla, bueno, una sensación... No sé, es que no... Es que hay que pasarlo para vivir, para, para poderlo entender. O sea, es una una una, una sensación de de mirar de repente para atrás y decir, Dios mío, yo he hecho todo esto, o sea, lo he logrado, eh, él, llevo meses preparando esto, eh, llevo seis días aquí luchando contra cosas que no me podían imaginar, pero lo he hecho, entonces esa es una sensación tan bonita, tan grande, que, que, que todavía me dura, o sea, yo hace 20 días que he llegado y todavía estoy con, con un wow no me creo que yo haya podido hacer esto, sí, es una pasada. Eso es lo mejor
0: yo, el mejor el sentirte y, así recompensado. Bueno, eh, Marta, lo importante, una vez que se acaba todo, la euforia, llegas al hotel, ¿qué es lo primero que haces? Ducharme. Que
1: llegas a la Ducharme. Ducha minibé, o cama? No, no, no,
2: ducha. No no podía ni tocar la cama, porque es que, es que no se imagina. O sea, mira, si os digo que ayer, que me corté las uñas de los pies, todavía saqué restos de barro, o sea, restos como de arenilla, que tenía por dentro de las uñas, que es que... Eh, ya te digo eh o sea casi un mes después todavía tengo dentro de las uñas tengo como restos de polvillo de las de la jungla porque eh, el hecho de del de no no puedes ducharte bueno eso que en, en algunos campamentos sí que había alguna ducha de agua fría eh, que aprovechamos pues para 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 lavarnos un poco pero eh, el tema por ejemplo pelo yo que tengo una melena abundante las mujeres teníamos pelo largo eh, bueno o sea era yo ya no tenía pelo, tenía rastas, o sea, era una cosa es que <risa> luego el tema del, del barro, además la última etapa fue especialmente, eh, eh, atravesamos barro todo el rato, o sea, desde el principio hasta el final, esa etapa, los ochenta y pico kilómetros, fueron de barro hasta la tibia y, y entonces, eh, tú, tú imaginas, es como, acabamos eso pues, pues llenos de barro hasta las cejas, además, como yo, te ibas cayendo, yo me caí un montón de veces, eh, de hecho se me partió el bastón, se me partió un diente también. <ríe> me dio un golpe? Sí, sí, sí. Y, y bueno, de, de lo típico, tío, que se te picaba la cara o querías eh, y ya te llenabas la cara de barro porque las manos las tenías de, llenas de barro. O sea, realmente lo primero que hice al llegar al hotel fue Ducha, o sea, ducha de, de un montón de rato, con agua caliente, eh, echar, me, me eché champú como cuatro veces seguidas, me las aclaré otras cuatro veces, eh, limpiarme, o sea, lo primero que hice.
1: Bueno, y, bueno. y de, después de, de, de esa aventura, de esa increíble aventura que nos que nos has contado, eh, hemos, hemos preparado algo más, bueno, más light iba a decir, pero bueno, depende para, para quién, Marta, este, eh, vamos a contarlo, estamos... Estamos preparando, eh, bueno, depende de cuando escuches el, el podcast, pero pero durante todo el mes de, de mayo de eh, 2021 uh -huh. eh, vais a poder participar en, 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 una, en un reto virtual de 5 kilómetros, Family Run, eh, by Marta Guerrero, eh, Marta <risas> es nuestra, nuestra embajadora, la que tiene que, que servirnos de motivación. Eh, eh, no solo para que para correr esos cinco kilómetros esa carrera virtual que vais a poder hacer eh, a través de, de la app de, de Runea sino también para eh, le, le hemos llamado un poco Family Man con con uy, Family Man Family, Family Run, Run. Run Family Run eh, con, con esa idea de que de, de animar a, a toda la familia a claro. correr Marta
2: no, no, sí, a mí cuando me lo propusisteis me pareció una idea preciosa, eh, me parece una distancia muy adecuada para para eso, para poder hacer algo en familia, ya sea eh, corriendo, andando, eh, trotando, es, eh, es es yo creo que es una manera también de, pues con estos retos, eh, aunque sean virtuales, como de... de de enganchar no al resto de la familia a los niños eh, a, a correr y a hacer deporte eh, porque además por experiencia propia no al tener yo seis niños yo veo que todo lo que se hace en familia es como que les gusta más o sea eh, los niños no es, no eh, cuando ven que pueden hacer algo contigo les encanta y entonces eh, por eso a mí este formato de carrera me ha encantado
1: y además, y además va a haber eh, premios para uh -huh. para mayores y para los más pequeños. Eh. Bueno, además, hay unos eh,
2: super premios, lo que Asics. he leído, ¿eh? Una pasada. Sí, sí,
1: sí. sí. Zapatías ASICS para los mayores y ASICS también para los, para los más pequeños. Y además, eh es una prueba no competitiva podéis, pues, si los que nos estáis escuchando podéis ir a tope si queréis pero pero la idea es es eso compartir con, con los más pequeños la, la oportunidad de, de hacer deporte juntos de, de contarlo en redes sociales si, si uh -huh. os apetece y compartirlo con, con toda la comunidad runner y pasar un, un rato un rato divertido ya ya toda la información la vais a tener en en, en este en este mismo podcast en en los textos que, que, que añadimos, que acompañamos en runea.com, también en la, en la aplicación de, de Runea, es gratis eh, apuntarse, o sea que no tiene ningún coste, bajarse la app y, y unirse al, al reto sí. y luego, pues eso, ir con, con el móvil para poder traquear esos 5 esos kilómetros, sacarte fotos, pasártelo muy bien y, sí. y llevarte esas...
2: Sí, esas... me parece un planazo. Bueno,
1: vamos con la última parte. Yo,
0: yo quería hacerte una pregunta, Marta, más... más más enfocada eh, tu pasión por el running ya has conseguido contagiarla a alguno de los peques en, en
1: casa
2: pues mir fíjate ¿eh? de seis de momento he conseguido a la pequeña a la pequeña sí a la pequeña le encanta le eh, gusta <risa> mucho la montaña le le gusta mucho el trail a la pequeña eh, que tiene seis años ahora pero desde que era muy pequeña ¿eh? o sea desde los cuatro años siempre le gusta y siempre está ahí mamá vamos a subir a la montaña vamos a subir a la montaña a los otros todavía a lo que es correr, correr, no les he enganchado. <risa> También porque hay algunos que están en una edad eh, difícil, ¿no? Los adolescentes es, es, es cuando están en esos eh, años un poco vagos y todo lo que les es, suponga un esfuerzo demasiado continuado como que no les mola mucho. Entonces, bueno, lo mi teoría es no no forzar a nadie, al igual que yo descubrir una vocación tardía pues si ellos lo descubren más tarde o, o descubren que les gusta otro deporte pues oye chapó así que que de momento solo a la peque de seis fíjate tú <risa> no. bueno,
1: vas, vas a tener que enganchar a, a, a los seis eh, y a tu pareja para hacer este sí, esta family run
2: sí ¿eh? sí bueno eso sí lo haré a ver por ejemplo eh, ahí tengo un, uno de mis hijos eh, del, uno de los del medio es súper deportista pero le gusta más el fútbol le gusta escalar o sea es muy activo pero bueno lo de también es que esta nada que digo que solo correr carrera continua les aburre ¿no? los niños, ah. yo creo que para introducirlos en el running tienes que hacer otro tipo de, de mezclar otro tipo de actividades o que se diviertan, o porque lo que es carrera continua durante de un montón de tiempo les aburre, por lo menos a mis hijos entonces bueno, eh, si, si, si están corriendo a través de, haciendo otro deporte o, o haciendo, pues compitiendo unos relevos o una eh, por ejemplo, ayer fueron a una prueba de orientación, entonces eh, a través de, de ese tipo de actividades sí que a lo mejor se les puede introducir en el running Así que...
1: Bueno, Marta, vamos a ir acabando. Sí. Tenemos una última sección. Eh, la llamamos cinco preguntas a la carrera. Eh, son muy facilitas y de, y de respuesta rápida. Sí. Y, y vamos a ir con ello, eh, señor Sedano.
0: Pues venga, la primera, eh, una canción para, con la que te gusta entrar en meta y la que te motiva.
2: <risa> pues eh, me, habéis, me habéis pillado porque me encantan muchísimas canciones eh, pero que me motiva realmente, pues mira, mmm, cualquier banda sonora de, de Williams, por ejemplo, o de, o de Hans Zimmer también. Bandas sonoras, me encanta correr con bandas sonoras.
0: Unas, eh, unas zapatillas de running.
2: Eh, pues para asfalto callano, eh, de ASICS, ASICS callano. Y para, y para trail running, eh, unas eh, que han sacado hace poquito, que son las eh, Trabuco Light, que para mí son una zapatilla súper chula para correr por montaña.
0: Y luego, ¿una carrera que te haya dejado huella, aparte de la que hemos tratado hoy de la sí. eh, uh, eh, Volcano Ultramaratón?
2: Eh, los 100 kilómetros del Sahara. Es, un, es una carrera preciosa también.
0: Muy. Persona que nos recomiende sí o sí que tengamos que seguir en la cuenta de Instagram. Bien.
2: Sí o sí a Maywa Ojeda, súper motivadora y, y hace unos retos increíbles también. Así que tiene una academia virtual de trail, yo os recomiendo a, a Maywa.
0: Vale, y para finalizar, eh, ¿un libro, un blog o un podcast que nos recomiendes eh, no perder la pista y, y que tengamos que leer, escuchar o, o tener tenerlo ahí en favoritos?
2: Pues a ver, eh, esto podcast el vuestro, que a mí me gusta mucho, así, no es por peloteo, pero es que es verdad, tenéis, tocáis muchos palos y está genial. No,
0: pero viene
1: bien,
2: ¿eh? Viene bien <ríe> y luego, ¿tiene que ser de deporte o puede ser de cualquier de cosa? lo que
1: quieras, de lo que quieras.
2: Ah, pues el podcast de eh, Carmen Osorio. Eh, en Instagram es No soy una drama mamá y es buenísimo. O sea, tiene temas que son, pero para la, a nivel familiar, a nivel deportivo, a nivel vida. Para mí es brutal, o sea siempre siempre acierta con los invitados que lleva y os lo recomiendo de verdad el de Carmen Osorio. Qué
1: bueno, qué bueno, pues eh, apuntado queda, también lo incluimos en las notas de, del podcast. Eh, Marta, han sido 50 minutitos. Esto da para una 10K para los que nos, nos han ido escuchando.
2: <risa> Yo solo quería hacer un inciso. Si les ha gustado, o sea, para terminar, si les ha, alguien le ha picado el gusanillo de, de vivir una experiencia parecida a la mía en Costa Rica, que bueno, que el año que viene habrá otra edición y esperemos que muchas más. Eh, ahora en junio, a finales de junio va a haber la primera edición de la Volcano Ultramaratón Islandia, eh, que va a ser la primera y esperemos que de muchas también eh, y que bueno, desde aquí yo ya anuncio que, que quiero que sea mi próximo reto y bueno, digo quiero porque también estoy a la busca de sponsors pero, pero que, que eso es si la de Costa Rica es una carrera increíble y que me ha marcado para siempre creo que esta va a ser, incluso lo va a superar porque correr por esos paisajes yo os animo a que vayáis a la web de la Volcano y veáis las fotos eh, es como un sueño correr por ahí por Islandia así que si alguien le ha picado el gusanillo que se meta en la web y que lo mire porque es un carrerón
1: bueno y sponsors del mundo estos que vais corriendo ahora con los auriculares eso, eso. si queréis eh, una, una persona que va a saber comunicar vuestra marca y vuestro y vuestro producto pues ahí está Marta que se va o que se quiere ir a Islandia has dicho ¿no? a Islandia Joder, eh, a eso, a eso igual me apunto soy más de frío que, que de calor ¿eh?
2: yo soy más de calor y eso que pasé un frío en Costa Rica porque estuvimos mojados pero vamos en, en verano En el verano islandés son como cinco grados maravilla, de media
1: una, una maravilla Una maravilla, una maravilla. <ríe> es O sea, te iba a preguntar <ríe> si tenía retos en mente Ya sabemos, ya sabemos que, que sí, Islandia. Islandia, <ríe> sí, eh, sí buen reto.
2: Y luego quiero ir a Namibia a Namibia, a los 100 kilómetros de Namibia, con Cito Wei, con el que fui a Sahara. Bueno, qué bueno.
1: Ya veis que, que Marta nos aburre. Y al ¿Qué? que ponga excusas, que no tengo tiempo, que el trabajo, que los críos, que, que no, que hay tiempo para que, para todo, que, que queríamos traer a Marta para, para demostrarnos también, incluso internamente aquí en Runea, que no hay excusas, que, que correr, que hacer deporte está, está no solo en las piernas, sino también en la, en la cabeza. Y encima
0: con un matiz. Y en
2: el y encima corazón. con
0: un
1: matiz que dices que eres eh, corredor amateur. Ah, sí, es, 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 es posible.
2: Bueno, yo claro, porque a, a ver, si yo hubiera descubierto esta vocación antes probablemente me, me, me habría encantado dedicarme profesionalmente a esto, pero lo descubrí un poquito tarde
1: Bueno, lo estás disfrutando sí. y lo estás viviendo y, y es un poco también la, la idea y la filosofía que promueve Runea, corre, diviértete ten tus Eso retos, es. ten tus metas que son tuyas y, y vívelas Marta Segunda vez que nos visitas, es un placer hablar con, contigo siempre. Seguimos además... Eh,
2: bueno, un honor para mí, muchísimas sí, gracias.
1: Seguimos además unidos por ese por ese Family Run by Marta es, Guerrero que, que vais a poder disfrutar todo el mes de, de mayo. Y, y ya te lanzo la, la propuesta para cuando vuelvas eh, de, de Islandia, si, si consigues eh, acudir al reto Esos. para que no para que vengas a Runea Podcast. Bueno, ya te digo cuento.
2: que voy a ir, porque yo cuando a mí se me mete algo en la cabeza, voy. O sea que... <risa>
1: pues apuntada aquí a la fecha ¿eh? para, para este veranito para hablar y, y hablar de ese, de ese reto
2: un abrazo y gracias por todo y gracias a vosotros enhorabuena por el podcast un abrazo muy fuerte hasta luego
1: bueno, Runeantes, pues hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas ni uno de nuestros podcasts, los tienes todos en www.runea.com. La música del podcast la pone el grupo Iñois y puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Telegram, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en Instagram. Nos escuchamos en 15 días. Runea Podcast.